0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục "Phim một bán đảo thống nhất" của Đài Phát Thanh Quốc Tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta cùng nghe phân tích về động thái tăng cường quan hệ với Trung Quốc của Bắc Triều Tiên gần đây ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn cùng tìm hiểu về thú cưng ở miền Bắc. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Chang Ngân đang tập trung vào ngoại giao với Trung Quốc ngay sau khi tái xuất trước công chúng sau đợt vắng bóng nhiều tuần liền. Ngày mùng 7 tháng 5 Chủ tịch Kim đã gửi thư tới Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng Trung Quốc kiểm soát thành công dịch Covid-19. Lá thư được gửi đi vào thời điểm cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang chuẩn bị bình thường hóa nền kinh tế sau khi phần nào kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Nhà bình luận chính trị Kim Hồng Cúc phân tích sâu hơn về động thái này.
1: Trong thư,
0: nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên
2: đánh giá cao Chủ tịch Trung Quốc đã lãnh đạo đảng và nhân dân nắm bắt cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch chưa từng có tiền lệ. Ông Kim ca ngợi cách quản lý tình hình của Chủ tịch Tập rất có chiến lược, đồng thời bày tỏ cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh giá trị của Liên minh song phương ở các diễn biến liên quan, các quan chức Trung Quốc gần đây đã kiểm tra công tác chống dịch ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc, khu vực giáp danh với Bắc Triều Tiên. Rõ ràng hai nước đang thảo luận hợp tác kiểm dịch, rất có thể sẽ dẫn đến hợp tác kinh tế song phương. Bắc Triều Tiên đang rất cần điều này. Dư luận đang rất quan tâm liệu hai bên có thống nhất một số chính sách và củng cố tình hữu nghị trong thời gian tới hay không.
1: 경제,
0: tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng lao động cuối năm ngoái nhà lãnh đạo Kim cho un đã cam kết tạo ra bước đột phá thực diện để giải quyết các lệnh trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế, cũng như xây dựng nền kinh tế tự chủ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát tại Trung Quốc đã buộc Bình Nhưỡng phải nhanh chóng đóng cửa biên giới với Bắc Kinh. Đây là một động thái dễ hiểu vì cơ sở hạ tầng y tế của miền Bắc còn nhiều nàn. Tuy vậy, việc đóng cửa biên giới đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên, vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương mại với Trung Quốc. Ông Kim Cúc phân
1: tích. Bắc Triều
2: Tiên đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Nước này đã phải đóng biên giới với Trung Quốc từ cuối tháng 1. Trung Quốc chiếm 95% giao dịch thương mại của miền Bắc, nên có thể dễ dàng hình dung nền kinh tế nước này vốn đã khó khăn lại càng nghiêm trọng hơn. Theo một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc trình lên Ủy ban Tình báo tại Quốc hội hôm 6 tháng 5, kim ngạch thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trong quý 1 giảm 55% so với cùng kỳ năm trước và giảm tới 91% chỉ trong tháng 3. Có vẻ các hoạt động mua bán ở Bắc Triều Tiên đã bị thu hẹp bởi ngày càng ít khu chợ còn mở cửa, người dân cũng có xu hướng tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày. Rõ ràng, Bắc Triều Tiên đang rất cần sự giúp đỡ từ Trung Quốc
1: trong thời
0: điểm này ưu tiên hàng đầu của chủ tịch kim trương ưn trong quản lý nhà nước là cải thiện sinh kế cộng đồng và đạt tăng trưởng kinh tế một cách độc lập nhà lãnh đạo miền bắc đã đến thăm một nhà máy phân bón ở xuân tròn tỉnh nam phiêng an đây là hoạt động công khai đầu tiên của ông sau đợt vòng bóng 20 ngày trước công chúng tại buổi lễ Chủ tịch Kim đã cắt băng Khánh Thành, đánh dấu nhà máy đã hoàn tất xây dựng. Tất nhiên, nhà máy cần được trang bị các cơ sở hạ tầng sản xuất cần thiết trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, Bắc Triều Tiên không đủ khả năng thực hiện việc này. Còn có một danh sách dài các dự án kinh tế mà Bình Nhưỡng cần triển khai trong năm nay. Đó là lý do tại sao miền Bắc cần sự giúp đỡ từ Trung Quốc hơn bao giờ hết. Ông Kim Hồng Cúc, Lý Giải
1: Trong
0: bối cảnh đóng cửa biên
2: giới, những bất mãn và chỉ trích của dư luận đang leo thang ở Bắc Triều Tiên, chính quyền Kim Jong-un cần hợp tác với Trung Quốc để lãnh đạo đất nước ổn định hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ. Nhà lãnh đạo đã ra lệnh cho các quan chức hoàn thành xây dựng một bệnh viện đa khoa ở Bình Nhưỡng trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao Động mùng 10 tháng 10. Tuy nhiên, điều này khó có thể thành hiện thực nếu không có sự trợ giúp từ Trung Quốc, vì miền Bắc thiếu thốn cả vật liệu xây dựng lẫn thiết bị y tế. Bắc Triều Tiên cũng sẽ gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho nhà máy sản xuất phân lân ở Suncheon nếu không được Bắc Kinh giúp đỡ.
1: Đáp lại thông điệp của nhà lãnh đạo Kim
0: Trang Ngân, Chủ tịch Trung Quốc Tổng Cận Bình cũng đã gửi thư phúc đáp hôm 8 tháng 5, khẳng định quan hệ thân thiết giữa hai đồng minh Cộng sản. Ông Kim Hong-kuk cho biết.
2: Trong bối cảnh trao đổi kinh tế trung triều đã bị đình chỉ một thời gian, Chủ tịch Tập bày tỏ sẵn sàng hợp tác với miền Bắc trong cuộc chiến chống COVID-19. Trong thư, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết Bắc Kinh sẽ nỗ lực hết khả năng để giúp Bình Nhưỡng kiểm soát dịch bệnh. Ông bày tỏ đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe của người dân miền Bắc và lấy làm vui mừng trước các kết quả tích cực trong nỗ lực chống dịch của Bình Nhưỡng. Ông Tập cũng đề cao tầm quan trọng của quan hệ trung chiều, bày tỏ hy vọng thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ song phương trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Tập mong muốn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực bằng cách tăng cường truyền thông chiến lược và thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa hai nước. Việc trao đổi thư từ giữa hai nhà lãnh đạo trung chiều cho thấy hai nước đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau.
0: Liên quan đến việc Chủ tịch Trung Quốc nhanh chóng phúc đáp thư của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, giới phân tích nhận định Trung Quốc đang cố gắng nắm chắc một đồng minh trung thành trong cuộc chiến với Mỹ để giành quyền bá chủ toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ gần đây đã tuyên bố đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát của dịch bệnh. Nhà bình luận chính trị Kim Hồng Cúc phân
1: tích.
2: Mỹ đang chiếm một phần ba tổng số ca nhiễm COVID-19 của toàn thế giới. Với công chúng trong nước, Washington giải thích Trung Quốc là nguyên nhân gây ra đại dịch toàn cầu. Phía Trung Quốc cũng đang đổ trách nhiệm lên Mỹ. Trong cuộc chiến công kích chỉ trích lẫn nhau giữa các quốc gia quyền lực hàng đầu thế giới, Trung Quốc sử dụng Bắc Triều Tiên như một quân bài chiến lược để minh chứng cho vị thế của mình và đối đầu hiệu quả với Mỹ. Nói cách khác, Bắc Kinh đang tìm cách chia rẽ Bình Nhưỡng và Washington cũng như gây ảnh hưởng lớn hơn lên Bắc Triều Tiên. Vì vậy, ngoài việc hợp tác kiểm dịch và hữu nghị với miền Bắc, Trung Quốc còn nhắm đến mục đích chính trị là giữ chắc đồng minh Cộng sản Bắc Triều Tiên, củng cố mặt trận chống lại Mỹ.
1: Chủ tịch
0: Kim Jong-un cũng đã gửi thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến 2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Nga vào dịp này. Thái độ của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc và Nga khác hẳn với Hàn Quốc. Seoul đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ với hợp tác kinh tế liên triều từ đầu năm nay, nhưng Bình Nhưỡng vẫn thở ơ. Dường như miền Bắc đang tiến gần hơn với Trung Quốc và Nga trong nỗ lực giải quyết hậu quả của các cuộc đàm phán thất bại với Mỹ. Quan hệ trung triều, Nga triều bền chặt hơn, làm dấy lên lo ngại bế tắc trong quan hệ liên triều và đối thoại Mỹ-Triều sẽ còn kéo dài. Ông Kim Hồng Cúc nhận định.
2: Việc miền Bắc gửi thông điệp hữu hảo tới hai quốc gia viện trợ kinh tế là Trung Quốc và Nga có vẻ là một tín hiệu thúc giục Hàn Quốc nỗ lực nhiều hơn nữa để phá vỡ bế tắc trong quan hệ Mỹ-Triều. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Trung Quốc và Nga khó có thể hỗ trợ Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại, cho dù miền Bắc vẫn tiếp tục đương đầu với khó khăn kinh tế. Vì vậy, rất có thể khi thời cơ chín mùi, Bình Nhưỡng sẽ đưa ra quyết định chiến lược để hàn gắn quan hệ với Seoul. Do đó, Hàn Quốc không nên quá lạc quan hay bi quan trong các tình huống. Bắc Triều Tiên phải miễn cưỡng lắm mới thay đổi thái độ, nên Hàn Quốc cần lưu tâm điều này và kiên nhẫn chờ đợi, nhìn nhận hợp tác liên triều từ góc độ dài hạn. Tôi tin cánh cửa đối thoại và hợp tác xuyên biên giới cuối cùng cũng
0: sẽ
1: mở ra.
0: Để giải quyết khó khăn kinh tế cấp Bắc hiện tại, nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tập trung nhiều hơn vào thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và tạm thời chỉ hoãn đối thoại với Mỹ. Quan hệ liên triều có bước tiến đáng kể nào hay không phụ thuộc rất nhiều vào tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt với miền Bắc. ở Hàn Quốc, cứ 4 hộ gia đình lại có một hộ nuôi thú cưng, số lượng chủ sở hữu thú cưng đã vượt 10 triệu người. Thị trường chăm sóc thú cưng đang phát triển nhanh chóng, chính phủ và các tổ chức dân sự cũng đang nỗ lực xây dựng nền văn hóa mới, nơi con người và thú cưng có thể chung sống vui vẻ với nhau. Thế con ở bên kia bán đảo Hàn Quốc thì sao? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về động vật đồng hành, chính là các chú thú cưng bổ bạn với con người ở Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Cheong Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Thuật ngữ
3: động
2: vật đồng hành còn khá lạ lẫm với người dân Bắc Triều Tiên, nên kinh tế suy thoái nghiêm trọng những năm 1990 của miền Bắc đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của thị trường tư nhân, nơi các cá nhân tích lũy tài sản trong nhà nước Cộng sản rất ít người thuộc tầng lớp khá giả ở bắc triều tiên có khả năng nuôi chó cưng nhìn chung miền bắc coi thú cưng là một trong những chủ đề chính để chỉ trích chủ nghĩa tư bản nhiều chủ sở hữu chó cưng ở hàn quốc sắm cho chúng những bộ quần áo dễ thương đầu tư nhiều tiền của và coi chúng như thành viên trong gia đình nhưng các trang báo chính thống của bắc triều tiên lại mô tả hiện tượng này như một phần của văn hóa tư bản suy đồi
0: tuy nhiên
3: tình hình có vẻ đã thay đổi gần đây khi một số
2: người dân miền bắc bắt đầu
3: nuôi chó cưng 하지만 이 반려동물이라는 용어를 좀 바꾸어서 설명하면 북한 주민들도 집에서 이제 가정에서 개를 키우는 경우들이 있습니다.
0: trong tiếng bắc triều tiên không có từ vựng liên quan đến động vật đồng hành nhưng vẫn có từ thú cưng. động vật đồng hành theo nghĩa đen thường là động vật sống cùng con người hỗ trợ con người với tư cách bạn đồng hành. Còn từ thú nuôi ở miền Bắc có vẻ lại mang ý nghĩa vật nuôi thuộc sở hữu của con người và chủ sở hữu có thể đối xử hoặc điều khiển chúng theo ý muốn. Cụm từ thú cưng xuất hiện ở Bắc Triều Tiên vào cuối những năm 1980 khi một số người trong giới thượng lưu, trong đó có cả các quan chức của đảng lao động cầm quyền bắt đầu nuôi chó làm thú cưng. Cuối những năm 1990, một số cửa hàng giao dịch ngoại tệ ở Bình Nhưỡng bắt đầu bán những chú cún. Tạp chí Thiên Lý Mã nổi tiếng của Bắc Triều Tiên đã đăng bài phân tích loài chó có thể hỗ trợ con người về mặt cảm xúc và cựu lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-e đã khuyến khích người dân nuôi chó cưng. Dần dần, số người nuôi thú cưng ở Bắc Triều Tiên bắt đầu tăng lên. Đầu những năm 2000, một số giống chó dễ thương như giống quý tộc Matis và Sichu được yêu thích đến mức người miền Bắc đã chi khoảng 500 đô la Mỹ để sở hữu chúng. Giáo sư Chang-chan giới thiệu về những người thích nuôi chó cưng ở miền Bắc.
2: Đầu tiên, những người bệnh hoặc người tàn tật sống với chó cưng để được hỗ trợ về thể chất hoặc tinh thần. Thứ hai, những người thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc tầng lớp giàu có mới nổi sau khủng hoảng kinh tế những năm 1990 đã tiếp thu văn hóa nuôi chó cưng của nước ngoài. Dù không được gọi là động vật đồng hành, nhưng những chú chó cưng đã bắt đầu được kinh doanh tại các cửa hàng giao dịch ngoại tệ ở miền Bắc. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu tin rằng đi bộ với một chú chó xinh xắn sẽ khiến họ nổi bật và trông cao cấp hơn. Theo một người đào thoát Bắc Triều Tiên từng làm việc trong lĩnh vực thú y ở miền Bắc, một chú chó Pung san có giá từ 30 đến 40 đô la Mỹ, còn những giống chó tốt nhất thì lên tới 100 đô la Mỹ. Đây là số tiền rất lớn đối với những người lao động bình thường. Tuy vậy, vẫn có một số người chọn nuôi thú cưng, phản ánh văn hóa yêu động vật đang bắt đầu bám rễ ở miền Bắc. 결론적으로 북한에서
0: trong khi một số gia đình tự nguyện nuôi chó cưng, hầu hết nông dân ở Bắc Triều Tiên đều phải chăn nuôi gia súc do nhà nước cung cấp. Các trang trại nhà nước và trang trại hợp tác xã phân phối gia súc cho nông dân để sản xuất một lượng thịt nhất định. Do vậy, các gia đình làm nông thường thích nuôi lợn, thỏ, cừu hoặc dê hơn là cháu hay mèo. Giáo sư Chong phân tích.
2: Nông dân Bắc Triều Tiên phải cung cấp 20 kg thịt lợn cho quân đội mỗi năm, tức là chăn nuôi được coi là nghĩa vụ của nông dân. Thỉnh thoảng, họ giải quyết vấn đề lương thực bằng cách đổi lợn cho các trang trại hợp tác xã để lấy ngô. Trong nỗ lực khắc phục khó khăn kinh tế, chính quyền miền Bắc đã phát động một chiến dịch lớn về chăn nuôi gia súc như thỏ, dây và lợn. Kết quả là phong trào chăn nuôi đã lan rộng trên khắp cả nước.
0: Theo báo cáo năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu ngành chăn nuôi Bắc Triều Tiên tại Đại học Con Cúc, Hàn Quốc, miền Bắc có 3 triệu con thỏ năm 1995, đến năm 2017 đã lên tới 30 triệu con. Đây là thành quả của chiến dịch chăn nuôi gia súc. Báo cáo cũng cho biết, so với miền Bắc, miền Nam nhiều gấp 4-6 đến 6 lần về số lượng bò, lợn và gà, nhưng số lượng thỏ lại ít hơn 80 lần. Tại sao trong rất nhiều loại vật nuôi khác nhau, chính quyền Bắc Triều Tiên lại khuyến khích nông dân nuôi thỏ? Giáo sư Trong Chan, lý giải.
2: Chiên hết là thỏ có năng suất sinh sản cao. Thêm vào đó, loài này chỉ cần ăn cỏ cũng phát triển rất nhanh, vì vậy nông dân không phải cung cấp cho chúng bất kỳ loại thức ăn nào khác. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh chăn nuôi thỏ ngay cả trước thời điểm khủng hoảng kinh tế khi đó sinh viên phải nuôi 4 đến 5 con thỏ mỗi năm và nộp ra thỏ cho trường sau đợt khủng hoảng kinh tế thỏ cũng được nuôi để làm thức ăn như vậy thỏ rất hữu ích trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm mà không tốn nhiều chi phí hiện tại các nhà máy trang trại và các hộ gia đình nói chung đều được khuyến khích tham gia chiến dịch chăn nuôi thỏ theo chỉ thị của cố lãnh đạo kim nhật thành và kim trang yên
0: Trước đây, hai miền Nam Bắc đã có các đợt hợp tác liên quan đến gia súc hết sức thành công, mặc dù các nút giao thông xuyên biên giới đã bị đình chỉ. Điển hình là dự án hợp tác chăn nuôi lợn. Các trang trại lợn được xây dựng tại ba điểm trong khu vực núi Cầm Cang của miền Bắc từ năm 2005. Một nhóm hợp tác Nam Bắc cũng được thành lập để quản lý dự án. Bác sĩ thú y Hàn Quốc đã tới kiểm tra các cơ sở chăn nuôi lợn của Bắc Triều Tiên hàng tháng và đưa ra hướng dẫn khi cần thiết. Giáo sư Chon Chan cho biết. 2006년 4월
2: 7일에 금강산 Ngày 7 tháng 4 năm 2006, 11 chú lợn con đã ra đời tại một trang trại lợn ở huyện Koh Song, gần núi Kim Cang Bắc Triều Tiên. Giống lợn này do công ty Derby Genetic Hàn Quốc cung cấp cho Bắc Triều Tiên tháng 10 năm 2005, được người dân miền Bắc gọi là lợn đào thoát. Đến tháng 9 năm 2008, đã có đến 240 lợn con và 27 con lợn trưởng thành. Ngoài ba trang trại ở khu vực núi Cương Cang, một trang trại lợn khác cũng được thành lập ở Ghe Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã tới thăm Bình Nhưỡng, nhân hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ hai tháng 10 năm 2007. Sau đó, hai miền đã nhất trí cùng thành lập và vận hành một trang trại lợn sức chứa 5.000 con ở Bình Nhưỡng. Hai bên đã tổ chức ba vòng đàm phán cấp chuyên viên để thảo luận
0: vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đã bị đình chỉ do quan hệ liên triều không tiến triển tích cực. Hiện tại, Hàn Quốc còn không thể nắm bắt được thông tin liệu các trang trại lợn ở khu vực Cầm cang vẫn còn hoạt động hay không. Hy vọng quan hệ liên triều sẽ sớm có bước đột phá để có thể nối lại hợp tác song phương trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như cùng thúc đẩy văn hóa thú cưng đồng hành.